0: Herzlich Willkommen bei Macher Ost, dem Wirtschaftspodcast der Leipziger Volkszeitung. Wir sind heute hier zu dritt versammelt. Ich bin der Marco Weichold, der Leiter vom Basislager Co-Working und ich bin hier mit meiner Co-Moderatorin.
1: Susanne Reinhardt, Redakteurin bei der Leipziger Volkszeitung.
0: Und wir haben Besuch zugeschaltet aus Dresden, den Herrn Martin Dulich, den Wirtschaftsminister aus Dresden. Hallo. Ja, hallo. Ich habe die Hälfte schon unterschlagen, merke ich gerade in der Anmoderation. Da ist nämlich noch viel mehr dabei. Da ist nicht nur Wirtschaft. Magst du ganz kurz ergänzen, was ich vergessen habe und was vielleicht wirklich auch die Rolle eines Wirtschaftsministers in den aktuellen Zeiten ist?
2: Ja, ich bin tatsächlich ähm, deutlich mehr, nämlich Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Und das ist mir deshalb wichtig, weil für mich schon immer Wirtschaft und Arbeit zusammengehört hat. Das sind für mich eben nicht getrennte Sachen, sondern zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Und ähm, deshalb Achte ich auch schon sehr darauf, dass das jetzt nicht Eitelkeit, sondern auch ein inhaltlicher Bezug, dass Wirtschaft und Arbeit auch gemeinsam genannt wird. Und natürlich bin ich auch froh, Verkehrsminister zu sein, weil auch das ganze Thema Infrastruktur eine Voraussetzung dafür ist, dass Wirtschaft, Arbeit funktioniert. Und dann darf ich noch stellvertretender Ministerpräsident sein.
0: Sehr gut. Dann robben wir uns doch mal ganz generisch an das Thema ran. Wir haben so ein bisschen überlegt bei den großen Krisen, die uns gerade umgeben. Die Wirtschaft läuft unrund, wenn man das so sagen darf. Da gibt es viele Sachen, viele Stellen, die mal besser gelaufen sind, die jetzt gerade auf uns einbrechen. Welche Macht oder Möglichkeiten, welches Instrumentarium gibt es an der Stelle in Dresden? Was kann man auf Länderebene überhaupt beeinflussen, wenn doch so vieles global ist? Ja, das ist natürlich,
2: sagen wir mal so, da haben wir jetzt schon mit der einen Frage eigentlich die Stunde für den Podcast gefüllt. Sehr gut,
0: perfekt, perfekt.
2: Nein, weil weil sicherlich diese diese Frage ja nicht nur mit einer Antwort zu begeben ist, weil auf der einen Seite haben wir massive globale Veränderungen. Wir leben zwar in Krisenzeiten und wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns und auf einmal kommt dieser furchtbare Krieg und verändert auf einmal nochmal alles, ja, und nicht ohne Grund reden über Zeitenwende. Aber ich will auch darauf hinweisen, dass bereits vorher absolute Megatrends unsere Arbeit bestimmt hat, ob das das ganze Thema Dekarbonisierung, Digitalisierung oder das dritte D ist, das Thema Demografie, also Bevölkerungsentwicklung betrifft. Und das aber global im globalen Maßstab. Das heißt, wir befanden uns ja die befanden und befinden uns die ganze Zeit in einem absoluten Veränderungsprozess. So. Und dann ist immer die Frage, wer kann was gestalten? Und ähm, ich werbe immer sehr dafür, ähm, auch deutlich zu machen, was sind die Rahmenbedingungen, die berühmten Rahmenbedingungen, die Politik setzen kann, die Spielregeln, die wir definieren, aber was sind eben noch Mechanismen, die halt in der Wirtschaft ähm, tätig sind oder sagen wir mal, in der Wirtschaft zu verantworten ähm, sind. Und ähm, so muss man das, glaube ich, auch meiner Meinung nach ein bisschen aufbauen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt die Frage stellt, was kann Staat tun, um zum Beispiel Veränderungsprozesse ähm, zu gestalten? Dann sehe ich jetzt natürlich gerade ganz aktuell eine absoluten Priorität beim Ausbau der erneuerbaren Energien, damit wir die Transformation schaffen. Ich sehe eine riesengroße Verantwortung, das Thema Wasserstoffökonomie aufzubauen, gerade hier im Freistaat Sachsen. Ich sehe eine große Verantwortung dafür, dass wir das Thema Fachkräfte in den Blick nehmen, Arbeits- und Fachkräfte. Und so weiter. Das sind so die Bedingungen, die, die wir ähm, schaffen müssen. Und auf der anderen Seite ähm, muss natürlich Wirtschaft, müssen Unternehmerinnen und Unternehmer handeln. Sie tragen Verantwortung und auch unternehmerisches Risiko und Handeln liegt auch dort. Und dann muss man wahrscheinlich mal konkret einsteigen in bestimmte Punkte. Ähm, aber ich glaube, dass Staat sehr viel Verantwortung hat, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit Veränderung gelingend äh, passiert. Jetzt ist es natürlich eine riesengroße Herausforderung durch den Krieg und durch diese Zeitenwende, weil damit natürlich nochmal neue, völlig neue Verunsicherungen einhergehen, weil wir schlichtweg auch nicht wissen, wie sieht's denn konkret in einem, in zwei Jahren aus? Wie können wir die Energieversorgung vernünftig gestalten? Wo bekommen wir in Zukunft unsere Ressourcen und Rohstoffe her? Also die Fragestellungen werden ja nochmal komplexer.
1: Genau, also das ist ja auch ein großes Problem, das ich mir auch notiert hatte hier in meinen Vorbereitungen. Nämlich, dass ja gerade die Unternehmen hier in Sachsen, Mitte-Deutschland, aber auch bundesweit, durch die Corona-Pandemie sehr, sehr eingeschränkt waren. Also sehr viele Unternehmen zumindest. Und jetzt hatte man, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass es jetzt langsam wieder besser wird, losgeht. Dann begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Damit einhergehend diverse Lieferengpässe. Auch bei der Gasversorgung ist ja jetzt gerade ganz aktuell ein äh, sehr schwerwiegendes Thema. Siehst du irgendwie, dass Unternehmer sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, es wird besser und eigentlich wird es nicht besser. Und hast du da eine Handlungsmöglichkeit, wo du sagen kannst, es gibt irgendwie eine Unterstützung?
2: Dieses Gefühl kennen wir ja fast alle, vermute ich mal. Man dachte so, vielleicht Anfang des Jahres, Corona war zwar noch da, aber hoffentlich wird es in diesem Jahr ein bisschen anders. Man wollte es ein bisschen durchatmen und dann war dieser 24. Februar. Und das, was man vorher schon zwei Jahre lang als Belastung auch als emotionale Belastung erlebt ähm, hat ich habe auch wirklich das Gefühl, die, die Leute die hatten immer so eine, waren immer angespannt war immer so eine angespannte Situation. Das würde mit dem Angriffskrieg ja nochmal komplett in eine ganz andere Ebene ähm, ähm, gehoben. Und ich kenne nicht wenige, die auch einfach Angst haben. Ja, vorher wurde es immer gesagt, wir müssen die Sorgen ernst nehmen, sondern inzwischen hat es nochmal eine andere Dimension an, angenommen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, wir haben Existenzangst. Oder Menschen sagen, wir wissen halt nicht, wie das mit der Betriebskostenabrechnung wird. Ich will es aber auch noch nicht verallgemeinern, ja, weil man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber... Angst potenziert, indem man sozusagen ähm, das zum Grundtenor macht. Aber wir müssen auch sehr nüchtern und realistisch darauf ähm, schauen, dass das natürlich gerade aktuell viele, viele Menschen ähm, umtreibt. Und dort wird wieder die Frage konkret zu beantworten sein, wie kann man Unternehmen helfen? Ich bleibe erstmal dabei, Unternehmer selber tragen das Risiko für ihr wirtschaftliches ähm, Tun. Und auch wenn äußere Einflüsse ähm, natürlich auch ihr, ihr Handeln verändern. Ne? Corona hat das verändert, aber auch, ähm, sagen wir mal, politische Entscheidungen muss natürlich die Veränderung weiterhin bei Unternehmen und Unternehmen sein. Dort, wo es aber schlichtweg notwendig ist, müssen eben auch Bedingungen so auch vom Staat mitgegeben werden, dass es Existenzen gesichert äh, werden. Und wir haben ja in der Corona-Zeit eine große, ein großes Ziel gehabt. Das Ziel war, ähm, den Unternehmen das Überleben zu garantieren. Das hatte verschiedene Instrumente. Das ähm, Insolvenzrecht wurde zum Beispiel ausgesetzt, ähm, äh, wir hatten eine ähm, Kurzarbeiterregelung, wir hatten verschiedene Darlehens- und und, ähm, Zuschussprogramme. Und ich denke, im Großen und Ganzen ist unsere Wirtschaft ganz glimpflich durch diese Corona-Pandemie gekommen. Jetzt stehen wir natürlich nochmal vor einer komplett neuen Herausforderungen, weil auf einmal die, ähm, die Energiekosten zu einer Existenzfrage werden ähm, können. Und das diskutieren wir in Deutschland natürlich gerade, ähm, wie die Ausgestaltung für die nächsten Jahre, weil das ist keine kurzfristige Frage ähm, sein wird, dass ähm, die Energiepreise, egal ob jetzt Gas oder Strom, nicht zum, zur Existenzvernichtung ähm, führen. Egal ob jetzt bei privaten Haushalten oder bei Unternehmen. Da haben wir auf der einen Seite die ganze Diskussion um die Gasumlage. Ich denke aber, es muss auch andere Instrumente geben. Ich schlage eben vor, dass wir eine Gasgrundmenge, also eine Verbrauchsmenge definieren, die ähm, auch im Preis gedeckelt ist. Mein Vorschlag ist, dass man das gemessen am Vorjahresverbrauch, dass man sagt, 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, wird zum Vertragspreis gewährleistet. Die Differenz muss meiner Meinung nach über Steuermitteln ähm, finanziert werden. Und alles, was dann darüber hinausgeht, das muss dann auch im Rahmen einer Gasumlage durch Marktpreise ähm, dann finanziert werden. Das regt viel viel mehr zum Sparen an. Aber auf der anderen Seite sichert das erstmal eine Grundversorgung, eine Grundexistenz und wir haben keine sozialen Verwerfungen. Und das Prinzip ähm, betrifft dann sowohl uns als Privatpersonen Personen ähm, als auch Unternehmen.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei vielen dieser Krisen uns so ein bisschen die Zeit wegrennt und die Frage liegt ja schon im Raum, ob jetzt die Klimakrise oder die Energiekrise oder äh, Coronaviren äh, oder die Demografie, da äh, ist die Frage, ob man quasi schnell genug ist, diese Transformation hinzubekommen in eine neue Welt. Also was man, wahrscheinlich sind zwei Prozesse, die parallel laufen. Das eine ist jetzt erstmal akut helfen und aber gleichzeitig den Umbau der gesamten Wirtschaft auf erneuerbare Energien Voranzutreiben, wie kriegt man das denn irgendwie gut balanciert? Ja, also ich teile ja
2: erstmal die Einschätzung, die in deiner Frage drinne liegt, dass es in vielen Fragen gar nicht mehr um das Ob geht und manchmal nicht mehr um das Wie, sondern eigentlich nur noch um die Frage des Wie schnell. Also wie schnell schaffen wir Veränderung, Transformation, wie schnell schaffen wir ähm, auch Ersatz, Substitutionen zu schaffen, um schneller unabhängiger zu werden? Wie schnell schaffen wir? den radikalen Ausbau von erneuerbaren Energien, die eine Grundvoraussetzung dafür sind, dass wir grünen Wasserstoff zum Beispiel nutzen können und so weiter. Also dahinter steckt die die richtige Fragestellung. Ich bin aber auch jemand, der sehr zuversichtlich ist, ohne zu Technologiegläubig zu sein, glaube ich aber wiederum daran, dass wir auch viele technologische Lösungen finden. Ich glaube nämlich an unsere Innovationskraft. Wir brauchen aber auch das Durchhaltevermögen. Und das ist eben dieser zeitliche Aspekt, und da, das wird anstrengend, das wird jetzt in den nächsten drei, vier Jahren richtig anstrengend, aber auf der anderen Seite, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als sowas von beherzt anzupacken und loszumachen, weil ansonsten wäre, steht ja viel, viel mehr auf dem Spiel. Und um wieder auf die ersten Fragen zu kommen, was die Aufgabe von Politik ist, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber zumindest ist das mein Anspruch, mein Anspruch ist, Sowohl Menschen als auch Unternehmen sicher durch harte Zeiten zu führen. Mit den Möglichkeiten, die wir in der Politik haben. Und das meine ich nicht als Vollkasko, das meine ich, sondern ne, da heißt es auch, dass jeder an bei seiner Verantwortung zu packen ist. Aber man muss sowohl von Staat erwarten, dass Bedingungen so sind, dass man arbeiten, leben, wirtschaften kann. Und auf der anderen Seite braucht man genau diejenigen, die beherzt anpacken und die Reformen, die Veränderungsdinge auch umsetzen.
1: Du bist ja jetzt seit acht Jahren Minister für Wirtschaft, Verkehr und Arbeit, gerade beim Thema erneuerbare Energien. Hätte das nicht vielleicht schon der Ausbau der erneuerbaren Energien ein bisschen schneller gehen können? Ja. Woran ist es gescheitert bislang?
2: Also, das ist, das ist genau die Arillis-Ferse, die wir hier in Sachsen haben. Und deshalb ärgere ich mich auch, wenn gerade aus Sachsen dann irgendwelche Rufe kommen, die Energiewende sei gescheitert. Diejenigen, die selber bei dem Thema nicht gerade sich mit Ruhm bekleckert haben sollen, glaube ich nicht mit den Finger auf andere zeigen. Wir liegen weit hinter den Ausbauzielen, die bundesweit ähm, wir uns vorgenommen haben bei dem Ausbau der erneuerbaren. Das liegt so ein bisschen meiner Meinung nach an einem ideologischen Kampf der letzten Jahre, dass man äh, sag mal mit großen, sag mal sehr spitzen Fingern überhaupt den Ausbau von erneuerbaren angepackt hat, weil man gedacht hat, dass man als Kohleland ausreichend Strom und Energie ja produziert. Ich habe mich immer gefragt, warum macht das Brandenburg anders? Warum macht das Brandenburg besser? Die sind genauso Kohleland und sind das ostdeutsche Flächenland, was den, die meisten Flächen für erneuerbare Energien zur Verfügung gestellt hat. Da steckte mir viel zu viel Ideologie dahinter. Und es ist ähm, tatsächlich so, dass wir uns in der letzten Koalition, als ich noch Energieminister war, zwar vorgenommen haben, ein neues Energie- und Klimaprogramm zu schreiben, mit dann deutlich ehrgeizigeren ähm, Ausbauzielen, was die erneuerbaren Energien betrifft. Und dieses Energie- und Klimaprogramm ist deshalb notwendig, weil das der rechtliche Rahmen für Genehmigungen ist. Aber ähm, es war mit der CDU nicht einigungsfähig. Man hatte dann nur einen kleinen Korridor definiert. Und dann habe ich gesagt, dann scheitert lieber ein EKP, als dass ich einen so schlechten Kompromiss einkaufe, mit dem wir dann nicht weiterkommen. Das ist... ähm, Traurig und schade, ja, das ist eine politische Niederlage ähm, und die bezahlen wir gerade bitter, weil wir eben jetzt massiv nachholen äh, müssen und deshalb muss man erstmal ganz selbstkritisch sagen, ja, Sachsen hat ähm, hier viel zu wenig für den Ausbau der Erneuerbaren getan, aber umso wichtiger ist, ist, dass wir jetzt auf die Überholspur kommen, weil es gibt keine Ansiedlungsanfrage, ähm, die nicht die Frage auch beantwortet haben will, könnt ihr uns ausreichend erneuerbare Energien ähm, ähm, zusichern? Weil das natürlich für jede Investition, egal ob das jetzt Intel ist oder andere, inzwischen die Grundvoraussetzung ist. Das heißt, was machen wir jetzt anders? Ich habe den Eindruck, dass inzwischen deutlich mehr auch in der CDU verstanden haben, dass es jetzt nicht eine rein ideologische Frage geht, sondern dass es schlichtweg um Arbeitsplätze geht. Wer den Ausbau der erneuerbaren Energien verhindert, der gefährdet unsere Arbeitsplätze. Weil es gefährdet schlichtweg auch die Transformation unserer Industrie. Und es gibt zum Beispiel in der Region Meißen den sogenannten Industriebogen Meißen. Das ist die Region nördlich der Kreisstadt, ähm, die sehr industriell geprägt sind durch ähm, Stahlwerke, durch Wacker-Nünschritz, ähm, die äh, gesagt haben, lieber, wir, wir brauchen dringend für die Transformation, Stichwort Stahl, grünen Wasserstoff. Und ähm, von uns schlichtweg einfordern, ähm, und wir haben gesagt, dann müssen wir müssen auch einen Pakt, so einen Pakt für erneuerbare... Ähm, schließen, dass endlich mehr getan wird, weil die wissen, wir brauchen Erneuerbare zur Produktion von grünem Wasserstoff und wir brauchen die Infrastruktur für den Wasserstoff. Das heißt, der Ruf ist nicht nur eine politische Auseinandersetzung, der Ruf kommt massiv aus der Industrie, dass wir endlich die Grundvoraussetzungen für die Transformation schaffen.
1: Das mitteldeutsche Netzwerk für grünen Wasserstoff ist ja ausgelegt auf, ich glaube, 2050, dass sie dann soweit sein sollen, dass bis dahin auch so viele erneuerbare Energien ähm, hier geschaffen werden sollen, zur Verfügung stehen sollen, dass es dann wirklich richtig läuft. Das ist jetzt aber ja doch noch ein relativ langer Zeitraum bis dahin.
2: Also wir haben ja erstmal ein neues Energie- und Klimaprogramm beschlossen. Es ist uns ja jetzt wirklich gelungen in der, in der Dreierkoalition einen vernünftigen Fahrplan zu entwickeln und haben auch genau diesen Ehrgeiz jetzt massiv ähm, auszubauen. Dazu braucht man Flächen. Ich bin mir sicher, dass wir die zwei Landesfläche haben. Wir haben sowohl genügend Dächer, wir haben ähm, ehemalige Braunkohleflächen, wir haben aber auch ähm, Nutzwälder, dass ich weiß, dass das ein heikles Thema ist, aber wir haben natürlich auch Wälder, wo es nicht nur um Natur- und Landschaftsschutz geht, weil ich, das muss man immer sagen, weil die Leute immer Angst haben, dass ihr schöner das schöne Erzgebirge zugepflastert wird. Nein, darum geht es nicht. Wir haben genauso Nutzwaldflächen, die eigentlich zur ökonomischen Verwertung gedacht sind oder wir haben eben leider eben auch ehemalige Waldflächen, die eben zum Beispiel aufgrund ähm, des Burgenkäfers jetzt ähm, furchtbar rasiert wurden, wo man vielleicht eben auch dort neue Flächen hat, ähm, hätte. Also von daher, wir hätten, wir hätten die Flächen, wir haben die Flächen, jetzt müssen wir aber auch schnell genehmigen ähm, und ich bin deshalb auch zuversichtlich. Das, was den Plan betrifft, bezieht sich ja, ähm, sag mal, ähm, auf die Zur Verfügungstellung von Erneuerbaren und die entsprechenden Sag mal, infrastrukturellen Voraussetzungen, damit Wasserstoff überall, ähm, überhaupt ankommt. Und dort ähm, streiten wir durchaus auch mit dem Bund, dass wir sagen, wir können nicht erst bis 2050 warten, dass ähm, unsere industriellen Kerne ähm, an ein wasserstoff system angebunden ist. Ähm, denn wir müssen beides tun, sowohl dort, wo erneuerbare Energien vor allem produziert werden, das ist meistens dort im, im, im Norden, weil schlichtweg dort deutlich mehr Möglichkeiten ähm, sind, aber eben auch dort, wo die Anwendung ist und das sind unsere industriellen Kernen, das müssen wir vernünftig zusammenbringen und deshalb kämpfen wir darum, dass wir jetzt eben auf die Überholspur kommen, weil wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber wir dürfen eben auch jetzt nicht abgehängt werden, wenn es darum geht, dass zum Beispiel auch ein vernünftiges Infrastrukturen-Pipeline-System aufgebaut wird.
0: Du hast jetzt von deiner Seite mehrfach den äh, grünen Wasserstoff angesprochen. Nimm uns doch nochmal mit oder erklär doch mal, warum das für dich so ein großes äh, so ein großes Thema ist oder der große Heilsbringer. Es klingt gerade wie eine große Industrie, die entsteht, äh, während andere vielleicht lieber gerade Kohlekraftwerke wieder hochfahren wollen oder in Richtung Atom denken. Was ist da deine Haltung?
2: Ich würde das nochmal trennen, weil das eine ist, was müssen wir jetzt tun, um die Energieversorgung sicherzustellen? Da werden wir auch weiterhin erstmal mal äh, für die Übergangszeit ähm, Kohle auch weiterhin verstromt. Das war ja so so oder so bis in die 30er Jahre geplant. Die neue Bundesregierung hatte ja in ihrem Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass sie idealerweise 2030 aus der Kohleverstromung austreten möchte. Vorher war ja geplant bis 2038. Ich vermute, es wird irgendwo dazwischen sein, weil erstmal auch die Voraussetzungen da geschaffen werden. Aber aktuell werden wir erstmal auch, um die aktuelle Versorgung sicherzustellen, diese Kapazitäten nutzen. Wir werden in Deutschland keine Atomenergie ähm, als Antwort auf diese, auf das Defizit, was jetzt ähm, steht, ähm, geben. Also das, das, kann nicht, das kann nicht unsere Antwort sein, ähm, sondern wenn, dann geht man vielleicht über pragmatische Lösungen, was man als sogenannten Streckbetrieb nennt. Also dass man die bestehenden... Atomkraftwerke, die vielleicht noch die Ressourcen haben, die Brennstäbe haben, ein halbes Jahr länger laufen lässt. Aber wir haben einen Anteil der Atomenergie am Strommix von 6%. Also das ist jetzt nicht die Lösung unseres Problems. Ja, Also von daher geht es bei der Frage, wie wir aktuell unsere Energieversorgung sicherstellen müssen, um verschiedene Bausteine, auch um Kohle, aber auch um Energiesparen. Das gehört zwingend dazu. Wir werden auch weiterhin Gas äh, verwenden, auch wenn es jetzt ähm, Nicht mehr, das billige Gas aus Russland ist, sondern wahrscheinlich LNG-Gas. Das ist aber das eine aktuelle, kurz- und mittelfristige Thema. Das andere Thema, Wasserstoff, ja, Vorsicht, das wird inzwischen sozusagen von allen benutzt. Alle machen in Wasserstoff und so weiter und so fort. Und das darf auch nicht nur sozusagen so ein Schlagwort sein. Ich bin nur... Sehr explizit der Meinung, dass wir in Sachsen im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern nochmal besondere Voraussetzungen haben, das Thema Wasserstoff so deutlich in eine Strategie einzubinden, weil wir die Chance haben, entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine eigene Wasserstoffökonomie aufzubauen. Also das heißt, sowohl von den Unternehmen, die in der Lage sind, Anlagen zu bauen zur Herstellung von Wasserstoff, Also allein in Sachsen gibt es drei führende Unternehmen ähm, mit Siemens Energy, mit Linde und mit Sunfire, die das können. Wir haben exzellente Forschungseinrichtungen und haben eine Kompetenz, die dazu auch geführt hat, dass das nationale äh, Wasserstoffkompetenzzentrum nach Sachsen ähm, ähm, gelegt wird. Also man sieht auch diese Kompetenzen hier. Wir haben vor allem aber eben auch die Industrie, die in die Anwendung geht. Und das meine ich mit dieser gesamten Wertschöpfungskette können wir Wasserstoffökonomie hier aufbauen. Und Wasserstoff ist erstmal nur ein Energieträger So und ähm, der wird für bestimmte Prozesse, man kann jetzt wieder mal das Thema Stahlwerk äh, nehmen, die eben ähm, Wasserstoff ähm, einsetzen können statt Gas, um ihre Prozesse ähm, zu gestalten oder eben Wasserstoff als Energieträger ähm, nutzen, um sozusagen CO2-neutral zu produzieren. Wasserstoff ist aber nicht das einzige Element, was genutzt werden kann. Es wird auch in bestimmten anderen Bereichen um andere Energieformen gehen. Reden wir über Ammoniak und so weiter und so fort. Und die die technische Entwicklung wird auch ähm, weitergehen. Und wenn wir auch ausreichend erneuerbare Energien zur Verfügung haben, werden natürlich auch viele Dinge direkt über ähm, Strom ähm, laufen. Das heißt, ähm, Wasserstoff steht so ein bisschen auch als ähm, Transformationstreiber Für bestimmte Entwicklungen. Und wie schon gesagt, das darf kein Modethema sein, sondern das muss klar untersetzt sein. Aber gerade als Industrieland und als ein Land, was wirklich Kompetenzen in dem Bereich hat, kann man als Sachsen schon sagen, wir haben die Chance, auch führend in dem Bereich zu werden.
1: Da siehst du also auch wirtschaftlich ein großes Potenzial, höre ich da so raus, für neue Ansiedlungen.
2: Ja, also deshalb bin ich auch so, so optimistisch, nicht nur weil wir zum Beispiel eben diese von mir benannten Firmen haben, die Elektrolyseure herstellen können, sondern wir sind nun ein Automobilland und die große Transformation in der Automobilindustrie hat ja vor allem die Sorgenfalten bei der Zulieferindustrie in die Stirn getrieben. Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob ich deutlich mehr Teile bei einem Verbrennermotor benötige, die dann irgendwo produziert werden, oder ob ich bei einem Elektromotor überlege, ja, was ist denn jetzt mein Anteil daran? Und Die Wasserstoffökonomie hat gezeigt, dass zum Beispiel Kompetenzen, die verschiedene Unternehmen in der Zulieferindustrie haben, genauso benötigt werden oder, oder ähnlich sind wie zur Herstellung von Brennstoffzellen. Und so haben wir zum Beispiel in Sachsen zwei Unternehmen, die sich auf einmal spezialisieren auf das Thema Brennstoffzelle. Und da sieht man eben Kompetenzen, die wir in Sachsen haben, Auch aufgrund unserer Industriepolitik oder industriellen Erfahrungen und industriellen ähm, Kompetenzen können genutzt werden beim Thema Wasserstoff.
0: Du hast gesagt, das wird auch national wahrgenommen oder gewertschätzt und bist auch Ostbeauftragter innerhalb der Bundes-SPD, also sozusagen äh, Fürsprecher für für die Region ich gehe davon aus, du bist zuversichtlich, dass das auch was mit der Wertschätzung auf nationaler Ebene insgesamt macht, mit den ähm, mit den Arbeitsplätzen, die hier entstehen. Wo findet man denn die ganzen jungen Leute, die das aufbauen sollen? Und wird sich das Image von Sachsen damit vielleicht auch aufbessern?
2: Oh, ja, jetzt hast du aber auch gleich wieder mehrere Fragen äh, in einige gepackt. Wo fange ich an? Also zum einen ähm, als Ostbeauftragter Sage ich aber auch, ähm, auch wenn ich jetzt, sag mal, in einer gewissen Zwitterposition bin zwischen Wirtschafts-, Arbeits- und Verkehrsminister für Sachsen und Ostbeauftragter, weiß ich auch, dass gerade beim Thema Wasserstoff das gar nicht an Grenzen halt macht. Ne? Wir arbeiten bei dem Ta- Thema mit Sachsen-Anhalt deutlich ähm, gut zusammen, weil wir zum Beispiel dort äh, mit dem Chemiedreieck in der Nähe von Leipzig so oder so grenzüberschreitend Verbindung haben oder mit Brandenburg, wenn es um das Thema Lausitz geht. Also, Nee, man darf das nicht klein denken, aber ich sehe eine riesengroße Chance, zum Beispiel beim Thema Wasserstoffökonomie, beim ganzen Transformationsthema, dass wir sowas wie einen Vorsprung Ostmar generieren. Also, das, weil auf einmal wir reden beim Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder eben auch beim Thema. Wasserstoff auf einmal von den von ähnlichen oder gleichen Voraussetzungen, die die Bundesländer haben. Das heißt, wir müssen hier irgendwie Entwicklungen nachmachen, sondern alle haben auf einmal die gleichen Voraussetzungen oder sagen wir die gleichen Startvoraussetzungen. Und wenn wir aber bessere Bedingungen haben, dann haben wir sogar die Chance für Ostdeutschland, in diesen Bereichen auch mal einen Vorsprung zu generieren. Und das ist so ein bisschen meine Zuversicht, dass es uns gelingt, auch dieses mentale, Problem, was wir sehr häufig haben, dass viele Menschen sich abgehang, abgehängt fühlen oder manche auch abgehängt sind, mal vielleicht positiv beantworten, indem wir sagen, nee, man hat auch mal einen eigenständigen Punkt, wo wir sagen, dort sind wir einfach mal schneller, besser oder ähm, können auch etwas Eigenes ähm, bringen. Und ich hoffe, dass das auch dazu beiträgt, dass sozusagen so eine andere Stimmung entsteht. Denn ähm, die Frage, wie wir Arbeits- und Fachkräfte in in Ostdeutschland und gerade in Sachsen halten, hat auch etwas damit zu tun, inwieweit so so ein Geist da ist. Und ich glaube, wir haben eine große Herausforderung, gerade in Sachsen eben nicht nur die strukturellen, sondern auch die kulturellen Voraussetzungen dazu zu zu schaffen, dass Menschen sagen, ja, das ist hier meine Heimat, hier bleibe ich oder hier gehe ich hin, um mich ähm, zu engagieren. Und Da da rede ich über die, die hier sind und hier bleiben wollen. Da rede ich über die, die woanders sind, in anderen Bundesländern und vielleicht nach Sachsen kommen sollen. Und ich rede genauso über die vielen, die wir benötigen, auch aus anderen Ländern, die nach Sachsen ähm, kommen äh, müssen. Da haben wir noch ein bisschen was an unserer
0: Willkommenskultur zu arbeiten. Wobei wir da aus Leipziger Perspektive, glaube ich, äh, schon ein bisschen entspannter drauf schauen als äh, vielleicht in der Hauptstadt. Aber das ist vielleicht eine persönliche Beobachtung. (lacht) Ähm, Ja, dürfte auch stolz drauf sein. Das wollten wir hören. Genau, ich bin ja Vertreter der Startup-Szene und bin auch relativ nah dran an der Gründungskultur, die es in der Region gibt, nicht nur in Leipzig, sondern generell in in Mitteldeutschland und in jeder Krise entstehen neue Sachen und man entwickelt sich neu. Was ist denn der Nährboden, den es braucht, von staatlicher Sicht oder sollte man alles freilassen an unternehmerischer Kultur, damit sich Leute hier niederlassen, auf Ideen kommen, auch eine gewisse Freiheit haben, sich finanziell auszutoben. Was, Was kann der Staat da tun, um neue Unternehmen zu unterstützen.
2: Ja, wobei ich würde trotzdem erstmal auf der kulturellen Ebene bleiben, weil das kennst du am besten. Ähm, sagen Gründergeist, da steckt das Wort Geist drin. Das heißt, es braucht auch so was wie ein Spirit. Es braucht auch so eine, so eine Kultur, wo Menschen sich auch verwirklichen wollen, wo, wo sie das Gefühl haben, genau hier geht's. Hier sind die richtigen Leute, hier ist das richtige Umfeld. Hier hier passiert etwas. So. Und das kann man in eine Richtlinie schreiben, das kann man in ein Gesetz schreiben. Das muss muss entstehen. Da müssen viele Dinge dazu beitragen, dass es so ist. Und das gelingt sowohl als auch. Also ähm, ich bin total begeistert, dass ähm, die Hälfte aller Gründungen in Ostdeutschland in Sachsen passiert. Also da da ist anscheinend auch was Besonderes hier da, wo wir vorher auch indirekt festgestellt haben, dass ähm, manche auch einfältige Geist vielleicht auch in Sachsen unterwegs ist und ähm, nicht nur eine Kultur der Offenheit da ist. Aber sie gibt es anscheinend in bestimmten Bereichen dann doch. Und jetzt komme ich dann doch zu dem, was wir auch als Staat tun können. Viele Gründungen passieren zum Beispiel als Ausgründungen aus Hochschulen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir massiv ähm, dort auch investieren in eine exzellente Forschungs- ähm, und Hochschullandschaft. Dass wir Netzwerke unterstützen, ähm, Gründungsberatung unterstützen, dass wir auch vielleicht aufgrund fehlenden, sagen wir mal, Kapitals, was hier frei zur Verfügung steht, auch mit eigenen Technologie-Gründerfonds ähm, unterwegs sind. Wir haben ein super Netzwerk mit Future Sachs, um einfach auch dort gegenseitig Unterstützungsnetzwerke ähm, zu schaffen, weil das ist, das ist eine indirekte Unterstützung des Staates, weil es viel besser ist, wenn Menschen mit Menschen zu tun haben ähm, und das ist etwas, wo, wo tatsächlich etwas hier in Sachsen anscheinend passiert ähm, und das ist ist eben auch das, was wir unbedingt wollen. Wir brauchen Gründergeist. Wir Wir wollen auch den Anspruch nie verlieren, Gründerland zu sein. Deshalb haben wir zum Beispiel auch in Corona-Zeiten eigene Programme nur für Gründerinnen und Gründer gehabt. Wir haben zum Beispiel auch mit dem InnoStart-Bonus eine Unterstützung, weil wir gesagt haben, es gibt nun gerade in der Anfangsphase schon auch eine große Herausforderung, ähm, deshalb haben wir ja mit diesem Wettbewerb die Möglichkeit geschaffen, für ein Jahr lang mit ähm, 1000 Euro im Monat auch so eine Art Unterstützung für Gründerinnen und Gründer zu schaffen, sogar mit Kinderbonus, was mir als ähm, Familienvater natürlich immer ganz wichtig war. Weil ich will auch nicht, dass die Entscheidung ähm, dadurch beeinflusst wird, dass man sagt, naja, Familie, Gründung, ähm, alles unter den Hut zu bekommen. Ja, da muss man auch signalisieren, ey, das ist uns was wert. Und deshalb haben wir eben auch nochmal 100 Euro pro Grind draufgelegt. Das sind so Bausteine, die wir dazu beitragen, wie wir dazu beitragen ähm, wollen, dass hier eine Gründerszene passiert, äh, geschieht. Und was ich natürlich spannend finde, dass wir gerade in, in Sachsen durchaus Wahrscheinlich auch aufgrund der der vielen Ausgründungen aus unseren tollen Hochschulen auch wirklich viele technologiegetriebene ähm, Gründungen haben. Ähm, Ich wende mich nur gegen diese Einteilung, was gut und was schlecht ist, weil ähm, ich finde es nämlich inzwischen unheimlich spannend, dass sich die Motivation verändert hat, warum Menschen gründen. Natürlich gehört, sagen wir mal, der Gewinn dazu. Man möchte natürlich erfolgreich sein. Aber dass inzwischen viel mehr Motive eine Rolle spielen, die mit Verantwortung zu tun haben, mit sozialer und nachhaltiger Verantwortung, dass es inzwischen auch deutlich mehr Gründungen gibt, die eben nicht dem Ziel der Gewinnmaximierung nur ähm, sich unterordnen, sondern Gemeinwohlinteressen haben. Und ich habe ja auch gelernt, dass die ähm, Tierwelt Tierwelt, ähm, in der Gründerszene sich ähm, verändert hat oder äh, erweitert hat, dass wir nicht nur über die Unicorns ähm, reden, sondern auch über die Zebras. Das sind alles so Dinge, die ich klasse finde, weil sie einfach auch dazu beitragen, dass so eine neue Kultur entsteht. Und ich wünsche mir deutlich mehr in Sachsen, auch wenn ich, wie schon gesagt, sehr froh und stolz bin, dass wir ähm, über 50 Prozent der Gründungen aus hier haben.
1: Ich gebe jetzt mal wieder ganz kurz den Erklärbären. Unicorn ist wahrscheinlich relativ bekannt inzwischen, was Startups angeht. Aber das Zebra habe ich auch erst vor kurzem kennengelernt. Das sind nämlich Startups, die sich dem Gemeinwohl verschrieben haben und etwas Sozialeres machen wollen und eben nicht unbedingt einfach nur Profit machen. Das vielleicht sicherlich auch, aber die da doch ein bisschen... Andere Ziele noch haben.
0: Ein Herdentier, was neben ganz ganz Ach, vielen daher anderen. Kommt das. Genau. Das ist ja wunderschön. Stadt Wettbewerb. Ja ja. Das ist tatsächlich. Ne? das ist Leipziger Zoo. Da kann man auch noch was lernen. <lacht> genau. Ähm, wir haben ganz viel über die Zukunft gesprochen. Äh, wir haben ganz viel über Energie gesprochen. Ähm, uns, uns, uns fehlen so ein bisschen die die Leute, die Nachwachsen und anpacken und quasi genau in diesen Bereichen, wo, wo wir uns wünschen, dass die nachwachsen und anpacken und vielleicht auch genau die Fähigkeiten haben, sich hier anzusiedeln. Ähm, wo, wo kommen denn die alle her? Also außer aus den Hochschulen. Ähm, also Thema Fachkräftemangel, wir brauchen es so riesen. Ich wollte gerade große- reinkriegen bitte, bitte schön, bitte nee, schön.
1: Ähm, genau, also wir haben einen Fachkräftemangel, das ist uns glaube ich allen klar. Ich äh, weiß auch, dass äh, du das nicht zuletzt aufgrund deiner Fachkräftestrategie 2030 sehr auf dem Schirm hast. Wir haben in diesem Jahr, Fachkräfte haben ja auch immer ein bisschen was mit, ähm, also nicht nur mit vorhandenen Fachkräften zu tun, mit qualifizierten äh, Menschen, sondern auch mit jungen Menschen, die überhaupt äh, ja, eine Lehrstelle antreten nach dem Schulabschluss. Und wir haben diesen Trend, dass es immer mehr Menschen gibt, die ein Abitur machen, die dann studieren. Und in diesem Jahr ist es so, dass 3800 Lehrstellen mehr vorhanden sind als Bewerber in Sachsen. Was können wir da dagegen tun? Weil das Handwerk ist wichtig, aber gefühlt, wenn ich mich so auch umhöre und möchte, da kaum noch jemand hin. Als wäre es also unattraktiv, einen, ja. was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber.
2: Auch diese Frage hat ja wieder verschiedene Dimensionen. Also zum einen rede ich immer von Arbeits- und Fachkräften, weil keine Branche frei von der Frage ist, wie sie ihren Arbeits- und Fachkräftebedarf überhaupt decken kann. Das betrifft den Servicebereich den Tourismus, die Dienste, den Dienstleistungssektor genauso wie die hochspezialisierte äh, Bereiche. Das ist ähm, deshalb wichtig, dass wir sozusagen wirklich beides auch zusammen denken. Wir haben eine Fachkräftestrategie, richtig, die baut eigentlich sag mal, auf vier großen Säulen auf. Das eine ist, dass wir massiv in Bildung investieren müssen, vor allem die duale Ausbildung ähm, stärken. Das ist das Thema, was du auch angesprochen hast, äh, bezogen auf das Thema Handwerk. Ich glaube, dass wir auch deutlich machen müssen, dass man vor allem in Deutschland erfolgreich ist, nicht nur, wenn man eine akademische Ausbildung macht, sondern wir müssen auch die Erfolgsgeschichten erzählen für denjenigen, die eine Ausbildung gemacht haben, die dann noch erfolgreich als Fachkräfte arbeiten, die auch studieren können, wenn sie einen Meister gemacht haben. Also dass Wege offen stehen. Und die auch, auch wieder gründen hin.
1: können, wenn sie einen Meister auch das gemacht ist eine, haben.
2: Genau, auch das ist eine kulturelle Frage. Ne? weil Das deutsche Bildungsideal ist immer mit Abitur und Akademie, äh, akademischer Laufbahn verbunden. Deshalb Stärkung der dualen Ausbildung. Aber wir müssen auch massiv in Weiterbildung und Qualifizierung investieren denn Arbeit ändert sich ja. Das heißt, die Arbeit von morgen ist eine andere wie heute und dementsprechend müssen auch Menschen sich qualifizieren können, weiterbilden können, dass sie auch auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt ihre Möglichkeiten haben. Der zweite Bereich ist, dass wir alle Ressourcen einfach auch nutzen, die wir haben. Ich denke da vor allem an junge Leute, die in der Schule vielleicht ein Problem haben und dadurch, dass sie nicht dann sagen wir, sogenannt ausbildungsfähig sind große Probleme, haben wir überhaupt auf dem Arbeitsmarkt eine Chance zu haben, sich sagen wir, eine Ausbildung zu machen und zu qualifizieren. Warum schaffen wir nicht Wege, dass sie ähm, auch auf dem Arbeitsmarkt ähm, tätig sind, ähm, zum Beispiel über Formen von produktivem Lernen, weil manche, die in der Schule ein Problem haben, sind aber im praktischen Handeln ähm, clever und ähm, haben Kompetenzen. Wir haben vielleicht in Ostdeutschland, wenn es um das Thema zusätzliche Ressourcen geht, ein Problem weniger im Gegensatz zu unseren westdeutschen Kolleginnen und Kollegen, weil die sogenannte Erwerbsneigung der Frau in Ostdeutschland deutlich anders und besser ist. Also gerade in in Sachsen äh, sind mehr Frauen berufstätig als Männer. Ähm, Da können sich der Westen eine Scheibe davon abschneiden. Der dritte Baustein ist Zuwanderung. Wir müssen Tausende von Menschen integrieren und wollen sie integrieren. Auch das ist wieder der Hinweis, dazu muss man strukturelle und kulturelle Voraussetzungen auch schaffen. ähm, Denn wir konkurrieren konkurrieren mit allen ähm, Regionen auf der Welt um die gleichen Leute. Und der vierte Bereich, das ist für einen Sozi schwer zu sagen, und vor Jahren durfte man es auch noch nicht sagen, sind so Dinge der Rationalisierung. Also Das heißt, wir müssen natürlich auch technische Möglichkeiten schaffen, ähm, um über Automatisierung oder Robotisierung uns von Arbeit frei zu machen. Auch die Digitalisierung wird uns helfen, dass Dinge auch ohne den menschlichen Einsatz funktionieren. Das, das sind sozusagen die wesentlichen strategischen Ansätze, unseren Arbeits- und Fachkräftebedarf irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich würde aber trotzdem auf den Punkt nochmal eingehen, der ja in der Frage auch mitschwang. Wie schaffen wir es, dass junge Leute auch den, die Lust haben, sich selbstständig zu machen. Also nicht nur, wir haben gerade über Arbeits- und Fachkräfte gesprochen, aber wir brauchen eben auch den Punkt, warum machen Menschen sich selbstständig. Und da würde ich eben nicht erst in der Hochschule anfangen mit ähm, Gründerinitiativen und Beratung, sondern ich denke, wir müssen viel, viel eher anfangen. Ich glaube, wir haben hier ein Grundproblem in Deutschland, dass wir eine Bildungskultur haben, die aus dem 19. Jahrhundert kommt. Solange wir Kinder und Jugendliche erziehen, keine Fehler zu machen, dann erziehen wir sie, sie zu einem Sicherheitsdenken ähm, und wundern uns, dass die alle angestellt werden wollen. Ähm, Innovation entsteht doch dort, wo einfach aus Fehlern gelernt wird. Innovation entstehen dort, wo auf einmal Menschen zusammenarbeiten, die mit ihrem jeweiligen Blick. Ähm, was Neues erarbeiten können. Und diese Innovationskraft entsteht ja gerade, indem man Dinge anders macht, Mut zum Scheitern zu haben. Und deshalb, glaube ich, müssen wir vielmehr auch an unserer deutschen Bildungskultur arbeiten, dass überhaupt so ein Geist entstehen kann, dass Menschen sagen, ja, ich gehe ins Risiko, ich will mich ausprobieren. Ich habe keine Angst davor, einen Fehler zu machen. Ich habe keine Angst zu scheitern. Ich glaube, wenn uns das in Deutschland, das ist nämlich kein sächsisches Thema, in Deutschland viel, viel stärker gelingt, dann werden wir auch einen anderen
0: Gründergeist wecken. Dann nutze ich den direkten Draht nach Dresden einmal für eine Gegeneinladung. Wir organisieren in Leipzig seit sieben Jahren die Fuck-up-Nights Leipzig. Das ist vom Titel her ein bisschen brutal, aber es setzt genau da an. Also wenn wir da aus politischer Sicht, das hatten wir tatsächlich noch keinen Gast, der politisch vielleicht über Dinge gesprochen hat, die auch Vorbildcharakter haben können.
2: Ja, das stimmt, aber das sieht man eben auch, ein Politiker redet auch ungern über Scheitern.
0: Das können wir ja vielleicht mal uns noch vornehmen <lacht> bis zum Jahresende. Schauen wir mal, ob wir das noch hinbekommen. Ich würde gerne etwas rauszoomen aus der kleinen sächsischen Perspektive, etwas über die Deutsche hinaus auf die, auf die große Welt insgesamt. Ähm, denn äh, es gibt Stimmen, die sagen, wir sind äh, international äh, im Thema Digitalisierung, im Thema äh, Fertigung, produzierendes Gewerbe äh, in vielen Bereichen eigentlich schon längst abgehängt. In, man kann sagen, die USA ist in bestimmten Bereichen unfassbar weit vorne, äh, China ist unfassbar weit vorne und jetzt kommen wir aus Sachsen und freuen uns über ganz äh, innovative Gedanken und Ideen, die hier entstehen. Ähm, wie kann man es denn schaffen, Thema Wasserstoff hatten wir schon Schon als eine mögliche Perspektive, aber wie viel Mut braucht man, um zu sagen, wir können das aufholen und wir können in bestimmten Bereichen auch wirklich auch wieder nach vorne kommen in, äh, in relevanten, wertschöpfenden äh, Industrien?
2: Es ist ja tatsächlich so, dass wir in bestimmten technologischen Bereichen die erste Halbzeit verloren haben. Die ist dann in, die, die Punkte sind nach Asien und Nordamerika gegangen. Ähm, sondern jetzt müssen wir uns entscheiden. Sagen wir auch, oh, das schaffen wir sowieso nie und dann äh, geben wir uns dem hin oder besinnen wir uns unserer Kraft, besinnen wir uns unserer Kreativität und genau dieser Innovationskraft ähm, selber. Wir haben vor uns über eine exzellente Forschungs- und äh, Landschaft gesprochen. Forschungs- und Entwicklungslandschaft. Und ich sehe eben auch in vielen Bereichen tatsächlich, gerade in Europa, große Chancen, ähm, dass wir ähm, hier wieder stärker werden und dass ich auch auch vor allem in Europa. Und deshalb ist es richtig, dass wir nicht klein denken, jetzt sächsisch denken, sondern wir müssen europäisch denken. Dass wir dort uns eben auch wieder auf Dinge konzentrieren, wo wir sagen, das ist auch notwendig. Und Europa hat zum Beispiel verstanden, dass man bestimmte Leitbranchen auch schützen muss, unterstützen muss. Vielleicht eben auch durch eine andere Art von Investitionsunterstützungen. Früher ist das subvention heute nennt man das IPCEI, das ist sozusagen ein besonderer Förderrahmen, den die Europäische Union für bestimmte Leitmärkte zulässt. So schaffen wir es eben, dass wir besonders die Wasserstoffökonomie finanzieren können. So schaffen wir es, dass wir die Mikroelektronik gestärkt haben. Und in Europa wird gerade ein sogenannter Chips Act, European Chips Act, vorbereitet, der eben genau solche Bereiche wieder stärken ähm, soll, damit wir eben neben Hardware eben auch Bedingungen schaffen für ähm, Softwareanwendungen und so weiter. Ich sage also, da fange ich jetzt wieder dann doch an, auch auf Sachsen zu schauen, weil wir dann doch hier auch besondere Voraussetzungen haben, weil wir haben Hardware und Software. Das heißt, wir sind Europas führender Mikroelektronikstandort und haben eine exzellente ähm, Softwarelandschaft und so weiter. Also deshalb bin ich eher im Team Zuversicht, was eben auch die Frage angeht, ob wir in der zweiten Halbzeit mindestens den Ausgleich ähm, schießen und äh, vielleicht auch in bestimmten Bereichen auch wieder ähm,
0: in die Führerschaft gehen können. Oder
2: in die Verlängerung. Mal schauen, wie das Spiel
0: hier ausgeht. Von mir aus. <lacht> Hauptsache am Schluss klappt
1: Genau, das stimmt.
0: Sehr gut. Dann äh, biegen wir in die Schlussgerade ein, äh, würde ich vorschlagen. Äh, denn wir haben einen großen Rundumschlag äh, von der Weltpolitik äh, äh, bis in das kleinste Handwerksgewerbe äh, im Erzgebirge, wo du gestern, glaube ich, warst, äh, wo du schon ein bisschen Weihnachten vorgefühlt hast. Ähm, äh, vielleicht eine eine Beobachtung zum Schluss, weil du viel unterwegs bist im, äh, im Land. Ähm, wie geht es der Wirtschaft aktuell und was gibt es für... Dringende Punkte, die wir vielleicht auch als Appell an die Hörerschaft, an die äh, Wirtschaft da draußen, an die regionale Wirtschaft äh, vielleicht mit verbreiten dürfen von einer Seite.
2: Wir haben eine sehr vielfältige Unternehmerlandschaft. Ne? Sachsens Wirtschaft ist ja nun geprägt von einer sehr kleinteiligen Unternehmerstruktur. 90 Prozent unserer Unternehmen sind kleine und mittelständische Unternehmen. 70 Prozent haben weniger als zehn Beschäftigte. Das, da stehen nochmal besondere ähm, Herausforderungen. Ja? Also Dort stehen dann eben auch Fragen von Forschung und Entwicklung, von Eigenkapital, von Arbeits- und Fachkräften nochmal ganz, ganz anders wie vielleicht bei mittelständischen Unternehmen mit 500 Beschäftigten oder der Großindustrie. Ähm, deshalb nehmen, muss man auch gerade Ihre Sorgen nochmal ernst nehmen. Auch aktuell das Thema Energie, was wir vor uns besprochen haben, das treibt viele Sorgenfalten auf die Stirn. Grundsätzlich habe ich aber viele Menschen kennengelernt, die schlichtweg von dem Unternehmergeist, nämlich selber Verantwortung zu übernehmen, auch für Veränderung geprägt sind. Und ich fand es sehr faszinierend, gerade als ich mich mal um das Thema Kunsthandwerk, Stichwort Wei- Vorbereiten auf Weihnachten, mit Menschen getroffen haben die sehr wohl wissen, was Tradition heißt und die auch sehr darauf setzen, traditionelle Formen und traditionelles Handwerk ähm, zu leben und auf der anderen Seite immer auch moderne Formen empfinden, auch moderne Wege ähm, empfinden. Und diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne, ich glaube, das ist etwas Besonderes, was wir haben. Wir haben sicherlich Unternehmerinnen und Unternehmer die auch die Zeichen der Zeit vielleicht verschlafen haben, die beim Thema Digitalisierung nicht mit dabei sind, die vielleicht auch noch keine Strategie haben, wie sie ihre eigene Nachfolge sichern, die auch nie genau wissen, wie, wie sie ihre Arbeits- und Fachkräfte sichern. Das sind vielleicht in Sachsen 30 Prozent. So, und jetzt ist die Frage: Orientieren wir uns an den 30 Prozent oder orientieren wir uns an den zwei Drittel, die losmachen und machen. Und die, die wollen? So. Und deshalb, das ist sozusagen eine realistische Einschätzung. Es gibt so ungefähr ein Drittel. Da weiß ich nicht, ähm, ob die überhaupt eine Strategie haben. Und aber, wir haben auf der anderen Seite eine große Anzahl von Leuten, die mit denen wir jetzt einfach schlichtweg die Zukunft organisieren und gestalten.
1: Aber dieses eine Drittel, wo du selber sagst, ich bin mir gar nicht sicher, ob die eine Strategie haben, ähm, die kann man natürlich unter Umständen, wenn die zum Beispiel nicht wissen, wie sie ihre Nachfolge absichern sollen, dann wird es das Geschäft einfach irgendwann leider nicht mehr geben. Oder also das ist vielleicht dann auch einfach der natürliche Lebenszyklus eines Unternehmens, ähm, gerade wenn es kleiner ist. Aber sollte man den Rest, ich sag mal, liegen lassen? Oder sollte man da nicht auch drauf gucken und sagen, hier kommen äh, wir gucken mal, wie es weitergehen könnte?
2: Ja, Selbstverständlich. Also ich glaube, also insgesamt steht das Thema Unternehmensnachfolge gerade massiv an. Unabhängig davon, ob ich eine eigene Strategie habe oder nicht. Da kommen jedes Jahr tausende Unternehmensnachfolgen hinzu. Das ist auch eine demografische Frage. Aber am Schluss ist ja immer die Frage, was, was können wir tun und mit wem kann man was tun? Wenn jemand überhaupt keine Strategie hat, zum Beispiel beim Thema Digitalisierung, Ja, am Schluss muss die Frage sein, ist dann noch ein Geschäftsmodell äh, überlebensfähig oder nicht? so bei der Frage der Unternehmensnachfolge dort haben wir natürlich politisch wenig Möglichkeiten, aber es ist wichtig, dass wir es politisch begleiten, weil uns, uns ja nicht egal sein kann, wenn auf einmal viele viele Unternehmen gar nicht mehr auf dem Markt sind, äh, weil schlichtweg keine Unternehmen ähm, da sind. Ja, aber wir versuchen ist tatsächlich wir versuchen ja jeder dritte krass,
1: Inhaber über 60 von einem Handwerksbetrieb in Sachsen.
2: Ja. Das ist schon ähm, massiv. Aber, Genau, und und genau deshalb schaffen wir dort auch gerade massive Öffentlichkeit für das Thema, weil sehr häufig das Thema Unternehmensnachfolge zu spät angegangen wird. Ähm, Normalerweise müsste man sich zeitigstens so mit, sagen wir, zehn Jahre vorher, oder sagen wir, zehn Jahre ist so eine normale Zeit, die man eigentlich für eine Vorbereitung braucht, für dann die aktuelle Umsetzung zwischen fünf und zwei Jahren und so weiter. Viele packen da einfach auch zu spät an. Und das ist auch eine Frage, die vielen mit... Sagen wir mal mit äh, Psychologie zu tun hat, dass jemand, der sein Unternehmen als Lebenswerk aufgebaut hat, Probleme hat, ähm, abzugeben. Und vielleicht auch Vorstellungen hat, auch übertriebene Vorstellungen, was sein Lebenswerk wert ist, weil er denkt, das ist die Rente und dann sagt die Bank, oh, also wir haben mal gerechnet, das und das ist dein Unternehmen wert. Das sind schon große Herausforderungen. Ähm, ich hoffe ja durchaus, dass ähm, wir vor allem auch dadurch, dass wir so viele Unternehmensnachfolgen haben, von vielen auch kleinen Unternehmen, vielleicht auch zu größeren Einheiten kommen, dass Fusionen stattfinden, weil vielleicht eben dann das ein oder andere Unternehmen, wenn es sich zusammenschließt, sogar stärker ähm, hervorgehen ähm, wird. Das kann auch genauso ein Teil dieser
0: Linie sein und das ist nun die Aufgabe, die wir gemeinsam haben. Gemeinsam anpacken kann man sehr gut zitieren als Schlussappell, äh, als Zitat. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Beste Grüße nach Dresden ins Ministerium. Jetzt haben wir uns das Armbrot verdient, glaube ich. Wir sitzen ich hier auch schon auch. fast zu After Hours gemeinsam bei der Aufnahme dieses Podcasts. Vielen Dank, viele Grüße. Dann alles Gute. Ja, Macht's schön gut. Vielen Dank für die Zeit.